0: Denn wenn wir stehen bleiben, dann rosten wir ein. Als Automech musste ich dann jeweils so ein bisschen murksen. Sprayen werde 40, um das Ganze gängig zu machen. Und heute möchte ich versuchen, euch auch ein bisschen gängig zu machen. Ich bin froh, dass ich das nicht alleine tun muss. Denn heute ist mein Arbeitsgerät der Heilige Geist. Der wirkt, der uns in Bewegung bringt. Jetzt können wir sagen, okay... Dann ist ja alles gut, dann müssen wir nichts mehr machen, weil der Geist Gottes wirkt alles. Das stimmt, das glaube ich, aber ich glaube auch, wir haben auch unseren Part, Schritte zu gehen, auch in unserem Glauben zu leben. Der Geist Gottes ist für mich wie der Treibstoff von einem Auto. Du kannst ohne Problem, nein ohne Problem stimmt nicht, ein Auto von hier nach Bern schieben. Ohne Treibstoff, das geht, das funktioniert. Als Automechaniker musste ich auch oftmals die kaputten Fahrzeuge auf den Lift schieben. Es funktioniert, aber es ist anstrengend. Es basiert auf deiner Leistung. Aber wenn der Geist Gottes und wenn Treibstoff in deinem Fahrzeug ist, fährt es auch nicht von alleine. Sondern du musst irgendwie den Schlüssel drehen. Du musst reinsitzen, du musst den Gang einlegen, sonst passiert auch nichts. Warum sollen wir dann in Bewegung bleiben? Im Vers, der über diese Serie steht, 2. Korinther 3,18 lesen wir das. Und der Geist Gottes Wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also wir sollen immer mehr Jesus ähnlicher werden, damit seine Herrlichkeit widerspiegelt wird. Und gerade dort, wo du am meisten Zeit deines Lebens verbringst, auch auf der Arbeit. Vielleicht nicht am meisten, aber ein Drittel auf der Arbeit, ein Drittel verschlafen wir und ein Drittel machen wir sonst noch Unnötige Dinge manchmal, aber auch ganz sinnvolle Dinge. Also deshalb möchten wir heute gemeinsam über, das, über die Arbeit sprechen. Weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Part, weil wir sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Aber ich bin mir auch sicher, ohne diesen Geist Gottes bringt es nicht, wenn wir etwas versuchen zu leisten. Sondern es soll ein Zusammenspiel sein, eine Kooperation mit dem Geist Gottes. Ist in der Bibel eigentlich etwas zu lesen über Arbeit, schon ziemlich am Anfang vom Wort Gottes steht, äh, als Gott den Menschen schuf, gab er ihm den Auftrag zu bebauen, zu bewahren, zu herrschen. Oder spätestens dann in den Zehn Geboten steht, ähm, 2. Mose 20, 9, Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Flächen nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn. Also dort lesen wir, es ist gut zu arbeiten. Es ist gut, nicht einfach faul rumzuhocken und zu denken, ja, ich mache jetzt nichts. Sondern Gott beruft uns auch und sagt, ja, hey, Arbeit ist etwas Gutes. Geh zur Arbeit, bebau. Bebauen ist für mich ein schönes Wort, das, das spricht davon, auch Neues hervorzubringen. Und das wünsche ich mir auf deinem Arbeitsplatz, dass du neue, innovative Ideen hast, dass du Neues hervorbringst, dass du Kultur veränderst dort, wo du bist, dass du etwas bebaust, etwas prägst. Vielleicht noch ein bisschen zur Definition von Arbeit. Hier steht in 2. Mose 20, 9, alltägliche Pflichten. Und ich denke, das beschreibt es gut. Es ist nicht jetzt, wenn wir von Arbeit sprechen, nur gemeint diejenigen, die einen Job haben von hundertprozentig, sondern auch für Menschen, die zu Hause arbeiten, Eltern, Familie, in deinem Sportverein, dort, wo du ehrenamtlich arbeitest, hier in der Gemeinde und egal, jeder ist irgendwo, in seinem, am Arbeiten, irgendwo geht er den alltäglichen Pflichten nach. Vielleicht ist es Kindererziehung, vielleicht ist es wirklich in deinem Vollzeitjob, vielleicht ist es in deiner Firma, in deiner, an deinem Arbeitsblatt. Aber so jede Art von Beschäftigung, denn jeder von uns investiert sich irgendwo. Und ich möchte zuerst in eine, einen bildtext reingehen, ähm, der etwas zeigt, wie wichtig dass die Arbeit ist. Die Wichtigkeit auch von Arbeit, einfach etwas zu machen. Und zwar steht die Geschichte in Matthäus 25,14 und dort erzählt Jesus eigentlich eine Geschichte über sich selbst, in Form von einem Gleichnis, damit wir es doch verstehen. Und ich möchte Matthäus 25,14 lesen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eins. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Talente sind eigentlich eine Geldwährung. Ein Talent, das nicht so extrem nach viel, sondern so ja, ein Franken, zwei Franken und fünf lieber so. Aber Talent war damals ein Talent war ein Gewichtsmaß für Gold und Silber und umgerechnet war ein Ta Talent 1,2 Millionen Franken. Pui. Ja. Zwei Talente 2,4 Millionen Franken und das ist auch für uns Schweizer viel oder jedoch für mich, ich weiß nicht wie ihr es so habt, aber oder dann fünf Talente 6 Millionen Franken. Unglaublich viel, also Gott vertraut dir unglaublich viel an. Und ich glaube auch, in diesem Gleichnis ist zwar die Rede von, von Geld, von, von, von Finanzen, aber ich glaube, das ist wirklich auch so, wie es steht, schön zu transformieren, auch für uns. Und das dürfen wir auch zu sagen, hey, Talente, deine Gaben, das, was Gott in dich hineingelegt hat. Also Gott traut dir unglaublich viel an. Vielleicht sind es Finanzen, aber vielleicht sind es auch einfach Gaben und Talente. Und jetzt wollen wir schauen, was da passiert. Der Erste hat sofort angefangen zu arbeiten mit diesem Geld und hat es verdoppelt. Der Zweite der fünf Talente bekommen hat, hat es auch verdoppelt. Also beide haben Gewinn gemacht, sie haben damit gearbeitet, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie es zur Bank gebracht, aber ich glaube nicht, dass das so viel Gewinn erbringt, je nachdem, wie lange, <lacht> nein, das funktioniert nicht. Wäre schön <lacht> für uns alle. Und der, der, der ein Talent hatte, hat gedacht, okay, das ist ein strenger Herr, ich vergrabe das da, ich grabe ein Loch und äh, werfe diese 1,2 Millionen und dann in das Loch und dann passiert nichts, dann, dann ist alles gut und ich lehne dann einmal zurück. Genau, und dann nach langer Zeit, steht in Vers 20, kam dieser Herr zurück und wollte die Diener fragen, Hey, was habt ihr damit gemacht? Er kam zurück, um abzurechnen. Denn Verantwortung, das, was dir Gott anvertraut hat, fordert irgendwie auch eine Antwort. Das sehen wir hier. Also was machst du mit deinem, deinen Gaben, mit deinem Leben? Vergrabst du es oder machst du etwas daraus? Und spannend ist hier dann zu sehen. Ähm, der Herr sagte dann sehr gut zu diesen beiden, die ein, äh, zwei Talente und fünf Talente hatten und beide haben es verdoppelt. Ähm, sehr gut erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen, puh, wenigen, fünf Millionen, sechs sogar, wenigem treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen und komm herein zu meinem Freund, Freudenfest. Also da wartet auch eine Belohnung, wenn du verantwortungsvoll mit dem umgehst. Ich möchte nicht viel Zeit verlieren mit dem, der sein Talent vergraben hat, aber es ist brutal, der ist verloren. Es steht dann, der, der ein Talent bekommen hatte, sagte der Herr, du bist ein böser und fauler Mensch. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Du fauler und böser Mensch. Und noch später steht sogar: Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Crazy Story. Deftig. Schlimm. Dieser Mensch ist verloren. Also Gott gibt uns Verantwortung und er sagt in diesem Gleichnis, okay, ich bin dann mal weg und jetzt schau du zu meinem Vermögen. Mach was draus, investiere investier dich. Bleib nicht stehen, roste nicht ein, sondern bleib in Bewegung. Setz dich in Bewegung, mach irgendetwas. Ich glaube, Jesus wollte uns damit nicht sagen, ähm, dass du ewiges Leben verdienen oder erarbeiten kannst. Aber er wollte trotzdem sagen, wie wichtig das ist, in Bewegung zu bleiben und etwas zu tun. Aber ewiges Leben bekommen wir aus Gnade, aus Geschenk. Da braucht es keine Leistung. Aber ich denke so, Jesus wollte dort sagen, wie Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Mach mal was. Und er fordert dich auf, ihm treu zu dienen. Gott sucht treue Arbeiter. Und das Gleichnis will uns etwas von dieser Wichtigkeit zeigen. Hey, mach etwas daraus. Arbeite. Investiere dein Leben. Und da wartet eine Belohnung auf uns. Ich glaube, dass wir Christen die besten Arbeiter sein sollten an unserem Job. Stell dir mal vor, Du hast einen Job ausgeschrieben und es kommen Leute zu dir, die haben sich beworben. Vielleicht zu dir, Jöckel, die kommen mit dem Bewerbungsschreiben, er sucht immer wieder Leute und die bewerben sich. Und jetzt stell dir vor, du liest diese Bewerbung und dort drin steht Galater 5,22 über diese Person. Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer will nicht so ein Mann im Betrieb? Oder? Er, er schreibt, ich habe Zugang zur Himmelswelt zu allem geistlichen Segen. Epheser 1,3. Oder er schreibt: Ich habe göttliche Weisheit. Jakobus 1,3. Deshalb glaube ich, wir als Christen sollten die besten Arbeiter sein. Wir sollten die sein, die Liebe in einen Betrieb bringen, Freude, Innovation, Weisheit, göttliche Pläne. Gott hat diese Welt erschaffen, so kreativ, unglaublich faszinierend. Und wir haben Zugang zu diesem Schöpfer Gott. Das bedeutet, dass wir in der Arbeitswelt extrem viel Göttliches reinbringen sollten, weil wir an der Quelle des Schöpfers sind. Christen sollten die innovativsten Ideen haben in Firmen. Ich bin davon überzeugt, weil wir Weisheit haben, weil wir Zugang haben zu diesem Vater im Himmel, diesem Schöpfer Gott. Und Deshalb glaube ich auch, du bist einfach berufen, gute Arbeit zu leisten, dort wo du bist. Du bist berufen, einen Unterschied zu machen an deinem Arbeitsplatz. Du bist berufen, das Beste zu geben. Menschen zu lieben, Menschen zu ehren, Menschen zu wertschätzen. Nicht hintendurch schlecht zu sprechen, sondern einfach positiv dein Arbeitsteam zu prägen mit deinen Gaben und deinen Talenten. Gute Arbeit zu verrichten da zu sein für andere, innovative Ideen zu geben. Ich wünsche mir so, dass wenn man in Sitzungen ist oder vielleicht auf der Baustelle und so denkt, ah, das ist nicht möglich, dass wir Christen, die sind, die fragen, Geist Gottes, was ist jetzt dran? Wie ist die Lösung dieses Problems? Und ich glaube, der Geist Gottes wird zu dir sprechen und Lösungen für Firmen, für Probleme in deiner Arbeitswelt geben, weil wir Zugang haben zu ihm. Aber ich glaube auch, dass wir so einen doppelten Job haben auf der Arbeit. Einerseits wirklich unseren Job gut machen, uns investieren, das Beste geben, Menschen lieben, Ehren wertschätzen. Aber ich glaube auch, wir haben einen doppelten Job. Wir haben noch mehr zu geben. Und so möchte ich in eine zweite Geschichte gehen. Die uns ein Bild geben soll, was wir denn für eine Aufgabe haben auf unserem Job, neben den Aufgaben, die, die wir erledigen müssen, die in unserem Pflichtenheft stehen und die wir ähm, genau zu tun haben. Ich habe schon gesagt im Briefing, ähm, heute geht die Predigt etwas länger, weil ich muss noch ein paar Stunden leisten. Einfach, <lacht> nein, Spaß beiseite. Die Geschichte steht in Matthäus 9:36. Und dort steht, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus war unterwegs. Ich glaube auch, er war auf seine Art am Arbeiten. Und ihn ergriff tiefes Mitleid mit den Menschen, die er sah. Hilflose und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und tiefes Mitleid bedeutet eigentlich auch, er wurde, oder wenn man das übersetzt, er wurde innerlich bewegt. Von dem, Zustand, der er, der er gesehen, von dem Zustand, den er gesehen hat, genau. Ich bleibe auch in Bewegung und predige heute in Hochdeutsch. Aber, <lacht> Aber er wurde innerlich bewegt und dieses innerliche Bewegen war, glaube ich, der Ursprung, dass Jesus Menschen heilte, befreite. Menschen, die gute Botschaft weitergab. Das steht nämlich, ein Vers vorher steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Also Jesus wurde innerlich bewegt und dieses innerliche Bewegen führte ihn zur Tat. Dass er seinen Nächsten liebte wie sich selbst, das war das Thema beim zweiten ähm, Next Step Predigt, genau. Also Jesus wurde innerlich bewegt, weil er die Verlorenheit, weil er die hilflosen Menschen, die, die Menschen, denen es nicht gut geht, die Menschen, die einen leiden, ein gebrechen oder was auch immer. Ich glaube auch, dass sehr viel Innerliches, das zerstört war. Und Jesus wurde durch das in Bewegung gesetzt. Und es bewegte ihn. Und er lebte den Nächsten. Und aus, aus diesen, aus diesen bewegt sein, handelte er. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für dein Leben. Und spannend ist jetzt, jetzt wird spannend. Die Lösung, der Lösungsansatz von Jesus ist etwas speziell. Denn er sagt zu seinen Jüngern, Vers 36 war vorher und jetzt kommt Vers 37. Und er sagt zu seinen Jüngern, also ich lese nochmal den letzten Teil, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also Jesus sagte: Okay, da ist ein Problem. Das sind hilflose Menschen, Menschen, die wir überall sehen. Betet für sie. Betet für sie. Betet, dass Arbeiter ins Erntefeld geschickt werden, dass Arbeiter etwas machen, dass Arbeiter bewegt werden, dass Arbeiter reinstehen in diese Not. Und spannend ist dann der nächste Vers, es kommt ein neues Kapitel, die Jünger haben gebetet, dass Gott Arbeiter schickt. Und dann steht Matthäus 10, 1, Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Jünger waren die Antwort auf das Gebet. Und das, was ich spannend finde, Vollmacht beschreibt für mich etwas Ähnliches wie ein Zwei und fünf Talente. Gott gibt dir Vollmacht an deinem Arbeitsplatz. Vollmacht. Er vertraut dir unglaublich viel an. Und später in Matthäus 28, 18 steht dann, mir ist alle Macht gegeben. Darum, dort sehen wir nochmal das Gleiche. Also Gott gibt dir Vollmacht und Vollmacht ist etwas Gewaltiges. Also verstehst du, Gott sagt nicht, ja, geh und mach jetzt was, sondern er sagt, ich gebe dir alles dazu, was du brauchst. Und spannend finde ich auch, als ich das so gelesen hatte, warum haben sie vorher gebetet? Weil ohne Gebet, weil ohne Gott gar nichts geht. Ich glaube, es war auch eine Vorbereitung für diesen Auftrag, in Vollmacht zu gehen. Also der Geist Gottes wirkt in uns, dass wir in immer ähnlicher werden und seine Herrlichkeit mehr widerspiegeln. Also der Geist Gottes ist es. Also es ist unser Gebet. Geist Gottes, hilf uns, dass wir in Vollmacht gehen können. Und Ich finde es spannend, die Reihenfolge dort dass er sagt, es braucht Menschen, betet für Menschen, betet für Kraft, dass ihr es nicht alleine tun müsst und ich gebe euch die Vollmacht. Und geht und macht das. Und ihr könnt es weiterlesen, es ist absolut spannend, wie es dort weitergeht. Also er gab ihnen die Vollmacht, er gab ihnen die Auf den Auftrag, das Gleiche zu tun, wie er getan hat. Aber jetzt zu dem Bild, das ich euch geben möchte, was wir für eine Aufgabe haben an unserem Arbeitsplatz. Ich glaube, wir sind dazu berufen, Hirten zu sein für Menschen, die erschöpft und hilflos sind. Du bist gesetzt als Hirte an deinem Arbeitsplatz. Und was macht ein Hirt? Ein Hirt, der kümmert sich um die Schafe. Er führt und leitet sie. Er er bringt er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen Nahrung, er, er kümmert sie, sich um sie, er schützt sie, er hilft ihnen. Und ich glaube, du bist berufen, ein Hirte zu sein. Er führt sie zu lebendigem Wasser. Und ich möchte dich ermutigen, an deinem Arbeitsplatz immer wieder die Frage zu stellen, was brauchen meine Schafe? Vielleicht brauchen sie ein Feierabendbier mit dir. Vielleicht brauchen sie Ermutigung, vielleicht brauchen sie Wertschätzung, vielleicht brauchen sie deine Zeit, vielleicht brauchen sie Heilung, Befreiung. Vielleicht brauchen sie jemanden, der ihnen sagt, wie viel wert sie eigentlich sind, denn sie sind auch ein Talent. Gott vertraut ihnen ein Talent an. Sie sind unglaublich viel wert. Vielleicht ist es wirklich dran, den Wert ihnen aufzuzeigen. Vielleicht ist es dran, sie zu ermutigen. Vielleicht ist es dran, sie ans Wasser zu führen. Vielleicht ist es dran, einfach anzupacken mit, mit, mit Händen und Füßen, aber vielleicht auch mit Worten und ein Hirte zu sein. Und nicht nur für ein Umfeld, dort glaube ich auch, dass... Dass nicht nur für, für Menschen, die hilflos sind, sondern auch für deinen Chef, für dein Team, dass du dort Innovation reinbringst, dass du dort Weisheit reinbringst, dass du dich dort drängen lässt vom Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich zu einem, das ist ja immer so schwierig, wie, wie funktioniert denn das? Und ich glaube, du wirst innerlich bewegt an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist es eine innovative Idee, vielleicht ist es etwas, dass du jemanden unterstützen sollst. Oder vielleicht ist es irgendein Gedanke, du sollst jemanden ermutigen oder jemandem mal sagen, wie gut er seine Arbeit macht. Und Urs Schniedig ist vorhin zu mir gekommen und hat gesagt, ich spüre ein Drängen, etwas zu erzählen. Ich spüre, ich, ich werde innerlich bewegt, jetzt etwas zu tun. Und ich glaube, dass es ganz viele Momente in unserem Leben gibt, an welchen wir innerlich bewegt wären, aber wir müssen Schritte tun. Und Urs kam zu mir nach vorne und sagte, ich, ich, ich muss was sagen. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Und Margit auch.
1: Wir sind ein kleine Leute, ich glaube, ich also. Nicht. <lacht> ja, also, steht auf die Bühne. Nicht, weil ich speziell im Rampenlicht wo ich stehe, aber ja. Ich bin sehr bewegt heute Morgen. Freunde, wir feiern hier ein Festgottesdienst. Und der Eti hat schon am Anfang gesehen, als man die Leute gemacht hat, wir sind alle bei diesem steh vorbeigelaufen vorbei gelaufen, eben Esser. Bis hier hat der Herr geholfen. Jetzt möchte ich euch herausfordern, wer von euch kann das bezeugen, in mm -hmm. seinem Leben, das er erlebt hat, bis hier hat der Herr geholfen? Mm -hmm. Die sollen mal die Hand aufhören. Mm
0: -hmm.
1: Halleluja! Halleluja! Da ist schon etwas gegangen. Liebe Freunde, der Lobpreis ist für mich so inspirierend. Gewesen. Das Gebet vom Ange ist so eine Inspiration. Gewesen. Ich habe gemerkt, der Geist Gottes hat so zu mir gerettet, so in mir anfangen zu wirken und anfangen zu jubeln. Und wo wir das Lied gesungen haben, hey, Gott ist gut, er ist immer gut, er tut Wunder noch heute. Und das Gebet ist so zum Ausdruck gekommen, habe ich gespürt, ich muss, ich will dem Herrn heute Morgen ärger. Meine Frau und ich haben eine gewaltige Geschichte hinter uns, eine Krankheitsgeschichte und Gott hat darüber triumphiert. Die meisten von euch wissen, dass ich letztes Jahr ich hatte drei Krebsdiagnosen. Ich hatte drei kleine Operationen. Ich darf heute gesund, geheilt vor euch stehen. Amen. Ein Geschenk Gottes. Halleluja. Margrit hat heute einen Freudentag. Sie darf geheilt vor euch stehen. Warum? Sie hat den Frühling, es war interessant, vor der Ostern hatte ich noch einen Termin, eigentlich fast wie eine Abschlusskontrolle von meinen, von meinen kranken und es hat sich alles so wunderbar bestätigt, ich bin geheilt. Wir haben so gejubelt, so früh gehabt. es ist nicht eine Menge Wochen vergangen, 9. April hat Margrit die Diagnose bekommen, Dickdarmkrebs. Ich sage, das ist einfach schon einfach los Und das hat uns zutiefst erschüttert. Und wir sind im Moment so hilflos gewesen, und haben uns vor Gott einfach hergeworfen und, und geweint und gesagt, Herr, was soll das Ganze? Was willst du mit unserem Leben? Jetzt das, was wir überhaupt nicht erwartet hätten. Und ich kann euch einfach sagen, wir haben Gott so gewaltig erlebt, eben ein Stück Arbeit die Arbeit ist auch geleistet worden. Wir haben sofort entschlossen, wir wollen das Älteste-Gebet hier in Anspruch nehmen. Marit hat das so von Herzen gewünscht. Wir haben die Ältesten, sie hat die Ältesten angefragt und wir haben hier einen gewaltigen Gebetsabend erlebt, wo Gott so gegenwärtig ist mit seinem Heiligen Geist. Und wir sind so voll Zuversicht, aus dem, aus dem Gebetszimmer rausgegangen und wusste, Gott führt es gut raus. Vor ca. sieben Wochen hat Margrit ihre Darmoperation gehabt und es ist alles so gut verlaufen. Und es hat keine Nachbehandlung gebraucht. Sie hat nie mehr irgendwo noch Ableger gehabt. Sie darf heute geheilt sein. Vor 14 Tagen hatten wir einen Termin, auch Margrit Abschlusskontrolle. Und, und, und der Arzt hat das bestätigt. Und sie hat gesagt, hey, Frau Schneiderig, ihr, ihr seid gesund. Mhm. Es, hat, es, es kann nicht besser sein. Die Freunde, wenn wir von Arbeit reden, wir müssen wir auch Arbeit anschauen. Und der Regel hat das gut reingebracht. Ja, wenn wir irgendwo eine Not haben, dann wollen wir doch zusammenstehen. Und Gebet ist eine Arbeit. Glauben ist Arbeit. Vertrauen setzen auf das Wort Gott, das ist, das ist Arbeit. Aber es entsteht etwas Wunderbares draus. und Ich habe mal ein Zitat gelesen, wir das beide mal bekommen, auf einer schönen, auf einer schönen Karte. Und da ist gestanden, ich, hier, wir brauchen keinen grossen aber Wir brauchen einen Glauben an einen grossen Gott. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, uns allen. Wir brauchen einen Glauben an einen grossen Gott, der immer wieder eingreift. Und das Wunderbare ist noch das, und das sind wir noch wieder jetzt zur Arbeit, wenn wir in eine Notsituation kommen und Gott erleben, dann öffnet das uns einfach auch die Türen zu Mitmenschen. Hey, Freunde, wir hatten durch unsere Mir Wir so viel Gelegenheiten gehabt, Zeugnisse Zeugnis bei Freunden, bei Kollegen, bei Mitarbeitern in unserem Geschäft. Und wir können sagen, Gott hat eingegriffen. Wir haben einen lebendiger Gott, eine lebendige Hoffnung. Wir haben Gott, der eingreift und der heute Wunder tut. Margrit kann das jetzt auch noch erzählen, etwas erzählen, was sie vielleicht erlebt hätte. Ich weiß nicht, ob sie das will, aber sie wollte euch einfach auch noch Danke sagen. Aber sie ist bei uns im Laden an der Front. Und sie hat mir immer wieder erzählt, wie, wie da irgendwie Frauen in der Laden gekommen und und zutiefst betroffen sind, was ihr passiert ist. Weil sie, hat, weil sie denen Zeugnis geben Und dann konnte sie können von, von, von Jesus erzählen, von der Gebetserhörung erzählen. Hey! Da hat sich Türen geöffnet und das möchte ich euch auch sagen. Jede Notsituation, die immer sie ist im Leben ist, ist nicht einfach ein Schicksalsschlag, sondern es ist eine Möglichkeit, dass sich Gott durch uns das Leben verherrlichen und dass er durch das Zeugnis durch uns zum Menschen rettet. Und das ist der Sieg von Jesus. Der Teufel, der ging Gegenteil. Er will uns durch eine Krankheit, er will uns durch eine Not, er will uns Schachmatt stellen. Aber Jesus macht daraus einen Triumph und wenn wir uns im Glauben immer anvertrauen und wirklich diesen Glauben in den grossen Gott setzen, dann entsteht etwas Wunderbares. Und darum möchte ich jubeln und danken und möchte euch allen ganz von Herzen danken, die ihr mittragen habt, die ihr mitbettet habt, die ihr mitgelobt habt. Das ist Gnade und das ist Kraft von oben. du auch noch ein sagen. Ja, das möchte
2: ich. Weil es ist wirklich so toll, wenn man immer wieder irgendein WhatsApp überkommt, Manchmal habe ich nicht mal gewusst, von wem. Weil kein Name war, nur eine anteil Und ich dachte, ja, wem gehört die. Aber es ist wirklich sehr, sehr ermutigend, die so einer Situation zu spüren, wir sind nicht alleine. Und ähm, bei dem ältesten Gebet hat jemand gebetet, Gott, du hast einen Grund, dass du das zulässt. Und ich dachte, ja... «Es ist krass, wenn das, weil es ist alles so brutal schnell gegangen, weil wir von Hause sind vom Ursinner Diagnose, die so eine mega Freude war, ist es neun Tage meine Diagnose gekommen und ja, wir hatten kaum Zeit, gehabt, mit jemandem darüber zu reden, weil nach neun Tagen später war ich schon im Obst und ich habe zuerst gedacht, nein, ich will es gar nicht preisgeben, weil jetzt kommt eine Phase auf uns zu, wo man nicht wüsste, was kommt.» Aber alles so schnell ist gegangen, haben wir dann wirklich das herrliche Gebet benutzen. Und es ist wirklich so eine riesige Trost und Ermutigung gewesen. Und ich dachte, hey Gott, du hast wirklich einen Grund. Einfach so, müssen wir doch da nicht durchgehen. Weil das war einfach ja, fast zu much. Gewesen. Und ich habe wirklich so viele gute Gespräche dürfen im, im Laden erleben. Und einfach so Anteilnahme gespürt von, von Frauen und ich spürte hey die Frauen sind einfach wirklich mehr in ihrem Herzen, dass man denkt. Einer war immer so herrlich, sie hat ihm gesagt, du, der da oben, der macht es gut. Und das ist so herrlich wo, wo, das Lied, du bist gut, du bist wirklich gut. Gott, unser Gott ist gut. Und darum möchte ich wirklich für, all, für allen danken sagen, für die Familie, die wir hier sein dürfen, die wir wirklich spüren darf, wenn solche Situationen kommen.
1: Vielen
0: Dank geben Jesus einen Applaus. Gott möchte dich gebrauchen als Erntearbeiter auf deinem Erntefeld. Ein Feld, haben wir gesagt, ist dein Arbeitsplatz, dort wo du bist, in deinem Alltag. Es gibt noch andere Felder in aller Welt gibt es Erntefelder, wo es Leute braucht, die reinstehen und Hirte sind für Schafe. Und was wäre, vorhin haben die meisten oder ein großer Teil hat ihre Hand hochgestreckt und hat gesagt, ich habe erlebt, wie Gott etwas gewirkt hat in meinem Leben. Was wäre, wenn wir beginnen würden, an unserem Ort, Schritt für Schritt, auch mal ein Zeugnis zu erzählen und zu sagen, hey, ich war im Gottesdienst und Gott hat zu mir gesprochen. Oder hey, ich war im Gottesdienst und, und ich, ich erlebte eine Ruhe, einen Frieden. Hey, Gott hat mich geheilt. Hey, Gott hat mir Weisheit gegeben. Hey, Gott hat mir Geduld gegeben. Hey, Gott ist gut. Was wäre, wenn wir beginnen, an unserem Arbeitsplatz, auch mit Worten von Zeugnissen Menschen zu ermutigen, und ein Hirte zu sein für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, für Menschen, die Weisheit brauchen, für Menschen, die keinen Durchblick mehr haben, für Menschen, für Geschäftsmänner, die, 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 die am, äh, vor Problemen stehen, wo man denkt, hey, da gibt es keine Lösung. Was wäre, wenn wir dort reinstehen? Weil der Geist Gottes drängt in uns, er setzt uns in Bewegung wenn wir auch bereit sind, uns dazu zu brauchen. Aber das Beste ist, du musst es nicht aus deiner Kraft tun, denn er ist dein Hirte, er ist der Hirte aller Hirten. Jesus ist mit dir, Gott ist mit dir und wenn Gott mit dir ist, wird plötzlich Unmögliches möglich. Situationen können sich schlagartig verändern. Denn er ist dein Hirte. Er wird dir die Kraft dazu geben. Er wird dir alles geben, was du brauchst für deinen Dienst. Er wird dich zurüsten. Er wird dir Mut geben, Schritte zu gehen auf der Arbeit. Er wird dir Mut geben, vorwärts zu gehen. Er wird dir Kraft geben. Und er hat dir Vollmacht gegeben. Du darfst wissen, du hast einen guten Hirten, der dich selber leidet führt und alles gibt, was du brauchst. Also, Gott vertraut dir unglaublich viel an. Und er fordert dich auch auf, mit dem Gleichnis ihm treu zu dienen. Er fordert irgendwie auch eine Antwort auf diesen verschiedenen Erntefeldern. Ein Erntefeld ist auch hier die Gemeinde. Auch hier brauchen wir Erntearbeiter, die helfen, es möglich zu machen, dass Menschen Gott begegnen können. Dass die Hirte geleitet und geführt werden können. Dass, dass wir auch hier einen Ort erleben, wo Menschen in Begegnung kommen mit Gott. Also es braucht überall Menschen als Hirten, die sich gebrauchen lassen mit ihren Gaben und Talenten. Aber er wird dir alles geben, was du brauchst als Arbeiter in seinem Reich. Er wird dich führen, leiten, weil er ist der gute Hirte. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, sei ein Hirt für deine Schafe. Frage immer wieder an deinem Arbeitsplatz, was brauchen diese Leute, was brauchen diese Menschen in meinem Umfeld, was brauchen die Frauen auf dem Spielplatz, was, brauchen, was braucht dein Nächster und sei die Antwort darauf. Ich möchte beten, Jesus, danke dir vielmal dass du da bist, dass du unser guter Hirte bist und dass du uns so unglaublich viel anvertraust. Wir können das oftmals nicht fassen, was das bedeutet, aber danke, dass wir nicht etwas alleine tun müssen sondern dass du der bist, der mit uns ist, der Dinge ins Rollen bringt, der Unmögliches möglich macht. Und ich bete jetzt für die Arbeitsplätze, all dort, dort wo ihr seid, Tag für Tag, dort auf den Erntefeldern, wo ihr seid. Ich bete für Innovation, für Weisheit, für Liebe, für Geduld, für Selbstbeherrschung, für göttliche Ideen, dass der Himmel, wir beten wie im Himmel, so auf deinem Arbeitsplatz dass eine Atmosphäre vom Himmel dort ist, auch in deiner Schule, da wo du bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte zum Schluss noch die Serie abschließen. Next Step. Und wir haben gesagt, dass ihr über ein paar Monate keine Ziele setzen sollt weil nach jeder Predigt oftmals drei Punkte kommen und das können wir gar nicht umsetzen. Das kann ich auch nicht. Deshalb bin ich immer froh, wenn Eti nur einen Punkt bringt. Und jetzt aber nach diesen vielen Predigten möchte ich dich auffordern, Gott zu fragen, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Und wir haben über Glaube gesprochen, Gott zu lieben, über Beziehungen, der Nächsten zu leben, über unsere Gesundheit, Ressourcen und heute über Arbeit. Und ich habe mir gedacht, okay, wie wollen wir das angehen, soll ich jedes Thema nochmal kurz aufgreifen? Und ich habe gedacht, ich liebe es eigentlich, inspiriert zu werden, was andere machen. Und ich möchte euch einfach bei jedem Punkt ein, zwei Sachen sagen, was ich in den letzten fünf, sechs Jahren in diesem Bereich gemacht habe. Das soll euch nicht irgendwie ähm, äh, unter Druck setzen, sondern es soll euch Ideen geben. Und am Schluss fragt Gott, was ist dein nächster Schritt. Im Bereich Glauben, Gott zu lieben, habe ich mir einfach das Ziel gesetzt und sage, ich möchte jeden Tag, bevor ich aus dem Haus gehe, eine Zeit haben mit Gott wo ich einfach vor ihn komme und seine Gegenwart suche und ihn frage, was ist dran für den heutigen Tag. Und ich möchte am Abend mit meiner Frau Dina beten und Gott Danke sagen für den heutigen Tag. Das ist ein, eine Idee, was du machen könntest im Bereich Glaube. Aber frag später Gott, was du machen sollst. Im Bereich Beziehung habe ich mir einfach gesagt, ich will Zeit haben für Menschen. Ich will einmal pro Woche mindestens mit, meiner, mit einem meiner VIPs oder mit einem Mitarbeiter vom Ekläser Zeit verbringen. Ich will einmal pro Woche einfach Zeit haben an einem Eheabend für meine Frau. Und ich will, ich arbeite nur 80%, ich will einen Daddy-Tag haben, wo ich einen Tag lang zu meiner Tochter schaue. Und nicht einfach zu ihr schauen, sondern zu ihr schaue und Zeit habe für sie und nicht nebendran einfach total abgelenkt bin. Das gelingt mir nicht immer. Simmel und ich haben uns letzte Woche getroffen und unsere Kids waren verrückt. <lacht> Im Bereich Gesundheit habe ich mir gesagt, ich will ausgeglichen und ganzheitlich leben. Und deshalb habe ich gesagt, keine Arbeitsmails zu Hause, kein Nadel im Bett, und das dritte, ah ja, eine Stunde Sport pro Woche. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber das hilft mir, ganzheitlich zu leben, gesund unterwegs zu sein und off. Und Es hilft mir auch in der Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht voll gemüllt werde von Sachen, von meinem Nadel in der Nacht, brauche ich das nicht. Aber wenn es da ist, braucht man es plötzlich. Und im Bereich Arbeit, habe ich mir gesagt, ich will immer wieder auf die Impulse des Heiligen Geistes hören. In dem Stimme, wie es Urs gemacht hat. Er hat gesagt, ich, führe, ich spüre ein Drängen. Und bei mir sieht es so aus, dass wenn ich irgendwie einen Gedanke habe, jemanden zu ermutigen dann nehme ich mir Zeit und schreibe im WhatsApp. Wenn ich den Eindruck habe, beim Einkaufen oder irgendwo, jetzt spricht der Geist Gottes zu mir, dass ich irgendetwas machen soll, versuche ich dem gehorsam zu folgen. Es gelingt mir nicht immer. Oder dass ich in Situationen wirklich bewusst frage, Gott, was willst du heute tun? Was soll ich heute Morgen sagen? Dass ich wirklich versuche, auf der Arbeit immer wieder Gott zu fragen, was ist dein Wille? Was willst du tun? Und zum Schluss möchte ich dich ermutigen, dann jetzt in der Zeit Gott zu fragen, was, was ist mein nächster Schritt? In einem von dieser Bereich, vielleicht sind es mehrere Schritte. Drei Punkte zum, zu Tipps. Geh kleine Schritte. Es bringt nichts, wenn du dir viel zu große Schritte vornimmst, sondern fang an, kleine Schritte zu machen, dass du in Bewegung bleibst. Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und lass dich begleiten und begleite andere. Wir müssen einander helfen. Also ich ermutige dich, dass du, wenn du dir heute etwas aufschreibst, einen, einen nächsten Schritt definierst, den du mit Gott gehen willst, sag es mindestens einer Person, was du für einen Schritt machen möchtest. Und alle diejenigen, die dir heute etwas anvertrauen, möchte ich auffordern, begleite diese Menschen. Frag nach, wie geht es dir in diesem Schritt? Wie geht es da? Denn du hast auch eine Verantwortung. Du bist auch ein Hirt für alle Leute hier. Für deine Freunde, für deine Nächsten. Und das Dritte, hey, rechne mit Gottes. Eingreifen, rechne mit Gottes Kraft. Und jetzt möchten wir einfach eine Zeit nehmen, wo du Gott fragst, was ist mein nächster Schritt? Und das Schöne ist, seine Schafe hören seine Stimme. Und hinten haben wir ähm, so Buchzeichen, wo du das aufschreiben kannst. Und ich ermutige dich, du darfst auch jetzt während dieser Zeit nach hinten gehen, das aufschreiben oder nach dem Gottesdienst ähm, das aufschreiben. Amen.